0: Bienvenidos al Iphone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al Iphone Mars, estamos en la edición veraniega, edición especial. Este es el podcast de Mars de tecnología, emprendimiento e innovación. Estamos, como siempre, entre amigos. Hoy estamos con una persona que ya he entrevistado un par de veces, Sergio hago ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, buenas ¿Qué tal?
0: Eh, estamos en su casa, es el primer podcast que, que hacemos desvirtualizados, así que, bueno, agradecerte la, la hospitalidad. Sergio es una persona que conocemos muy bien ya desde hace siete años, cuando hicimos el primer Startup Grind, eh, donde entrevistamos a tu, a tu jefe, Marc Vicente. Desde ahí pues, hemos ido colaborando distintas veces, ¿no? Hemos, Uh, te he entrevistado en Startup Grind, hablaste ya también para, para el podcast pero lo reutilizamos para la versión en inglés. Eh, luego hemos, bueno, al, al, hemos intentado hacer algún proyecto, algún proyecto juntos. Estuvimos con con Cinio. Cuando estabas en Cinio como CTO, pues ahí hicimos un, un proyecto conjunto con, con Marsbase y también algún proyecto que coleteaba de tu anterior consultora, ¿no? O sea, ya te conocemos bastante bien, no voy a... Va de largo. Va de largo. Va de largo eh, recomendar la lectura de los, de los libros que tiene Sergio porque es un pionero en el mundo del digital, bueno, de los nómadas digitales, de mucho antes de que la gente se lanzara a escribir cosas desde Bali. Cuando Vosotros no serás...
1: existía el concepto de nómada no digital. Cuando, cuando
0: no existía, correcto, o sea, tú fuiste pionero. Bueno, y ahora lo que queríamos hablar hoy en este episodio es eh, su nueva aventura, o sea que es una persona que se reinventa cada X cada tiempo, por no decir constantemente, y ahora se está metiendo en el mundo de computación cuántica. la primera pregunta es ¿por qué? Bueno,
1: an antes que el por qué, eh, mm -hmm. yo creo que es bueno hablar del, del cómo llegué hasta aquí. ¿no? Eh, eh, una de las preguntas que creo que vamos a ver en entrevistas de trabajo en los próximos meses es ¿qué hiciste durante la pandemia? Eh, está muy bien. Eh, hemos tenido la... La, la desgracia y la suerte de vivir bueno, una, una época extraña, pero que al mismo tiempo trae oportunidades. ¿no? Desde que un montón de empresas se han lanzado al trabajo remoto, y, y de esto hablamos ya en su momento, ¿no? cuando hablábamos de, de, ¿no? de trabajar desde cualquier sitio, hasta la oportunidad de reinventarse. ¿no? Y obviamente también tiene un montón de cosas malas que, 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 que han traído, pero al menos esta oportunidad de reinventarse. Entonces, eh, para mí, desde mi lado, hizo que tuviera que viajar menos, que, que cosas que hacía en el día a día las, dejaba, las tuviera que dejar de hacer. Entonces, bueno, pensé, ¿qué, qué, qué hago ¿no? con, con este tiempo que me sobra de, de estar completamente ocupado continuamente? Y como programador de, de, de tiempo atrás, dije, bueno, puedo aprender gas o algún lenguaje nuevo, o Erlang, o alguna cosa.
0: ¿Y de qué te sirve eh, otro otro lenguaje a este punto, no?
1: Bueno, claro, era como un, un cambio horizontal mm. de, de, de seguir trabajando en, en, en tecnologías, pero en el mismo nivel, ¿no? Mm. Al final, sí que para mí es interesante porque como CPO en el día a día eh, estoy más alejado del código de lo que me gustaría pero de alguna manera era como seguir haciendo lo mismo. Sí. Entonces, me metí en un curso que iba sobre un tema que llevaba tiempo detrás, que era sí. informática. Sí. Las aplicaciones que podemos tener los programadores y nuestro trabajo en el ámbito de la salud, de la,
2: de la, de
1: la ingeniería, la genética, todo este tipo de cosas. Estuve como dos semanas jugando con ello. Vi que, que los informáticos, los programadores... En el ámbito de la informática, nuestro aporte es sobre todo a nivel de algoritmia y de optimización, es buscar patrones dentro de, de, de cadenas de texto, ¿no? que sí. son los, los genomas. Y de los ejercicios, diría, bueno, este problema es muy difícil de resolver computacionalmente con, con las ordenadores que tenemos ahora, con TensorFlow y cosas así, se pueden encontrar sí. mejoras, pero hay este paper relativamente reciente donde con una computadora cuántica se pueden. Eh, se puede utilizar este problema y buscar encontrar una solución óptima no mm. y eso me dejó un poco loco
0: porque tú, viste, ¿tú viste algo, te gusta meterte en problemas y dijiste, claro. ahí voy yo
1: pero como que una computadora cuántica esto es algo que lleva, lleva a nivel teórico en desarrollo mucho tiempo que pertenece, es un ámbito exclusivo de los físicos teóricos y de los matemáticos eh, donde la gente está escribiendo papers y demás pero ahí está y cuán equivocado estaba en cuanto a que, bueno, cuando empiezas a tirar del hilo, ves que no solo existen computadoras cuánticas con un número de qubits relevante, sí. sino que eh, las aplicaciones reales en la industria ya son relevantes y y, y, y y Ya estamos en un momento en el que se pueden tocar cosas y se pueden hacer cosas interesantes en un mundo incipiente ¿no? Entonces, ahí es cuando vi la, la luz, ¿no? De decir, vale, no, voy a aprender un lenguaje nuevo de programación, voy a aprender un paradigma completamente distinto de algo que, que estoy bastante convencido va a revolucionar, está revolucionando la manera en la que en la que la computación en general eh, resuelve los problemas de la, de la humanidad.
0: De hecho, eso es un poquito, yo lo estoy viendo como un rabbit hole, ¿no? Tiene pinta de que es la típica cosa que te metes y vas tirando el hilo y vas tirando y acabas en perdido. Como va a salir muchas veces el concepto de qubit, mmm, si puedes definirlo para la gente que no, que no esté sí. metido en cuántica, al menos démosles una mínima base.
1: Vale. El, el qubit es eh, el, el concepto similar al bit, pero a nivel de computación cuántica, ¿no? Entonces, el qubit tiene tres superpoderes que no tiene el bit y que nos permite hacer operaciones con él, eh, que es lo que da la potencia a los ordenadores. ¿no? El, el qubit permite estar, esto es una, una manera un poco extraña de, de explicarlo, ya los físicos se me echarán encima, pero por simplificar puede estar en el estado cero, puede estar en el estado 1 como los bits que conocemos, pero puede estar en todos los estados intermedios, ¿no? en una especie de superposición de estados que nos permitan jugar con ellos. En el 50% en el estado 1 y en el 50% en el estado 1. Por uh -huh. esto, los que estéis un poco interesados habréis oído hablar de la de Schrodinger que, que está vivo o muerto ¿no? a la vez. Esto es exactamente el mismo, el mismo concepto. Nuestro qubit puede estar en un nuevo entero vivo o muerto a la vez. Entonces... Eh, la, la mecánica cuántica, la física cuántica, nos da las, las reglas para jugar con este qubit y poder eh, moverlo, girarlo, eh, 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 aplicar operaciones, puertas lógicas sobre, sobre él, alrededor de todas estas posibilidades que tenemos. Hacer que un qubit interfiera con otro, hacer que un qubit esté enlazado con otro, el concepto de entanglement, eh, de manera que todas estas operaciones nos permiten, por ejemplo, hacer una búsqueda o, o encontrar un problema de utilización. En el momento en el que miramos ese cube, en el que lo medimos, toda esta superposición de estados desaparece y entonces vamos a encontrar un 0 o un 1. Un de hecho, en la computación cuántica, al, al final del día, el, el output es un 0 o un 1, exactamente igual que un bit. Es la, la parte negativa y la parte positiva. ¿no? Tenemos estos superpoderes, pero no podemos acceder directamente a ellos. Y esto es lo que hace que los ordenadores cuánticos, las fotos que, que, que se ven en los artículos, uh -huh. eh, tengan estas formas estrambóticas. ¿no? En realidad, eso que vemos es un frigorífico. Vale. La, la, la CPU cuántica, la QPU, en realidad es un chip que no es tan distinto a lo que podemos ver dentro de una, de una torre de, de ordenador de nuestra casa, pero todo lo demás que está por encima son elementos de control, que son las puertas lógicas, pero es un frigorífico que pone el ordenador cuántico a 10 grados, que al
0: eso es iba a preguntar o sea, el, refrigeración absoluta por, pero porque por temas de que el nivel computacional que, que requiere hace que eso sobrecaliente o Entonces, hay otro componente físico ahí que hay que explicar el,
1: el qubit es, es si nos lo imaginamos como una esfera uh -huh. ¿no? donde el cero está arriba y el uno está abajo nosotros podemos tener en cualquier punto de esta esfera el estado que estamos buscando y claro. tener todos esos estados en superposición pero en el momento en el que medimos el qubit Va a colapsar, como llamamos la ecuación de onda, ¿no? va a colapsar al 0 o al 1, vale. invariablemente. A lo mejor en un 50% de posibilidades de cada uno, en un 20 o un, 70, o un 80%, en cualquier proporción con la que nosotros podemos poner el qubit. La pregunta es: ¿qué significa medir el qubit? ¿Qué significa mirar el qubit? Claro. ¿Es una persona que con una lupa va a mirar a ver hacia dónde está la flecha mirando? ¿O es una, un, un sensor que evalúa ese, ese qubit? En realidad es. Cuando ese qubit interactúa con cualquier parte del universo. Uh -huh. Puede ser con un fotón, porque lo has iluminado, puede ser con una onda de radio, con una onda de microondas, una microonda, puede ser con, con un rayo eh, estelar que pasaba por ahí y un neutrino pasaba y justo ha chocado con él. Y en ese momento, ese qubit pasa al cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, nosotros vivimos en un universo donde estamos continuamente bombardeados por partículas. ¿no? Átomos están continuamente chocando claro. por partículas. Esa es una de las razones por las que. En, en nuestro tamaño no vivimos la, los conceptos de la mecánica clásica. Estamos claro. continuamente eh, colapsando nuestra función de onda. Eh, entonces, lo que, lo que ocurre es que si somos capaces de aislar este cubit de la mejor manera que podamos, evitamos que colapse, evitamos que, 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 que entre en el 0 o en el 1 durante el mayor tiempo posible.
0: Porque para reducir errores que se van a producir. Exactamente.
1: Veamos, vale. imagínate que tu qubit está en el estado cero claro. y pasa un fotón por ahí, le golpea y pasa al estado uno. Claro. Entonces pues eso es un error inducido por el sistema, por el entorno. Vale. O puede ocurrir que tú tengas el estado eh, mirando hacia aquí, que puede ir hacia arriba o hacia abajo, no posibilidades, pero que por ruido del sistema acabe decayendo hacia el estado uno. Hacia el estado uno. Entonces, vale. Eso va a romper tus estado. Esos son errores. Por eso la, la, la era en la que estamos hoy se llama la era NISC. Es no es intermediate scale cuando uh -huh. Lo que intentamos hacer es
0: corregir los errores más rápido de lo que se, se van generando en el sistema. ¿Cómo puedes evitar entonces? O sea, yo, claro, yo me siento como completamente bombardeado en todo el momento de pues lo que has dicho, ¿no? De partículas. Uh -huh. Y claro, eh, si tú tienes un sistema que constantemente está siendo bombardeado, por lo tanto está está recibiendo o, o está modificando su estado y causando errores, ¿cómo puedes aislarlo tanto? O sea, ¿qué, qué concepto físico hay ahí que hace que aísle? El ahí cubo? está el frío. El no, frío ¿no? es uno.
1: El frigorífico este que, que, que vale. hace que el, la partícula esté lo más quieta posible. Vale. El calor no deja de ser claro o sea, de partículas. que se mueva la partícula. Eh, luego el sistema está tremendamente aislado, es un aislamiento muy bueno. O aislamiento a nivel de material también. A nivel de material, Vale. O sea, Laboratorios, son laboratorios blancos. ¿no? Claro, eh, porque... Y a pesar de todo, el tiempo de coherencia, que de, 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 de que se utiliza para esto, eso es relativamente corto. ¿no? Esto lo que te indica es cuánto tiempo máximo puede, puede ejecutarse tu algoritmo hasta que sí, se eh, pierda esa, esa, esa capacidad de ejecución. Entonces, la batalla muchas veces en los periódicos vemos cuántos quits tiene el nuevo ordenador de Google, el nuevo ordenador de Getty. Sí. La pregunta no es tanto cuántos qubits tiene, sino cuánto, cuál es tu volumen cuántico. Que tiene que ver con qubits lógicos, capacidad de, de, de corrección de errores y tiempo de coherencia de, de estos qubits? ¿no? Son todas las variables que se tienen. Entonces, hay un montón de arquitecturas distintas. Tú puedes hacer qubits con cualquier elemento atómico subatómico que tenga esta propiedad, ¿no? la propiedad cuando entras en el mundo de los órganos. Puedes hacer qubits con fotones, puedes hacer qubits con, con átomos, con, 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 pues, con moléculas de determinadas características, uh -huh. con iones. Y puedes utilizar qubits, eh, puedes crear qubits con átomos artificiales, no con superconductores.
0: Pero había como un límite, no un límite, quizás había como un, un punto, un número de qubits que se pensaba que no se iba a alcanzar hasta dentro de no sé si 20, 50, 100 años. Y hace poco Google lo alcanzó si no voy errado, o eso publicaron, ¿vale? También, Como sabes, no soy experto del tema, entonces, pero tú has dicho que el número de cubits no es relevante. ¿Por qué lo fue en ese caso?
1: Ah, hay una empresa que ahora mismo... O sea, se 20 cubits o algo así, ¿no? El 2005 fue 55, ahora estamos esperando a tener 72 para con otra empresa, que 72, vale. pero hay otra empresa que tiene 5.000 cubits. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Un momento. Eh,
0: Nos suena, ric. no sé, pues suena falso, ¿no? <risa>
1: No es, es 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 verdadero, pero lo que ocurre Exacto. es otro tipo de arquitectura, es lo que llamamos quantum annealers, eh, que lo que hacen no es buscar que el que el COVID no entre en de coherencia vale, sino fomentar que haga eso y hacer que el sistema se relaje a su estado natural, vale. Pero de alguna manera no, no quiero entrar en, en tecnicismos porque yo tampoco los entiendo. Ya pero... no te estoy entendiendo, desde <risas> hace
0: diez minutos, o sea que.
1: <risas> Digamos para entendernos que es otra arquitectura, vale. donde eh, ese volumen de qubits Está pensado de otra manera. Está pensado para que tú mapees tu problema con, con la forma en la que tus qubits están puestos sobre el sistema uh -huh. y que esos qubits, al entrar en te den automáticamente la resolución del problema. Estos sistemas se utilizan para
0: problemas de optimización. Vale, eh,
1: que, que siguen las, unas reglas muy parecidas al machine
0: learning. En realidad, ¿no? Pero esto, perdona eh, la interrupción, pero están puestos en la misma, o sea, en la misma localización física. Sí. Sí, exacto, son máquinas. Entonces, entonces tienes una máquina tamaño de un aeropuerto, ¿no? No, 000, no, no, no. Es... Yo me imagino, si tuvieras que toda todo ese, esa, eh, ese nivel de frío más aislamiento temporal total, eh, perdón, de material, sí. tiene que ser, una, no sé, unas cámaras enormes. ¿eh? Ahí, ahí está el truco, ¿no?
1: ordenador de 5.000 qubits, sí. que en realidad ocupa más o menos lo que es habitación. Vale. Es pequeño, ¿no? Pero no tiene esas mismas necesidades. Vale. Los ordenadores que, que escuchamos de 60 qubits y demás, Bien, a la tamaño de esta aplicación. También. también. ¿no? lo, aparte la parte grande, el, el, el Golden el que, que llaman. Vale. Sobre todo el que está hecho de oro. Eh, vale. Eh, Por sus propiedades conectadas en oro, no uh -huh. No porque, que ha movido. Exacto. Ah, Para proyectar, sin eh, y podríamos hacerlo también. Exacto. Eh, eh, son también del tamaño de esta habitación. Vale. ¿no? Pues porque es que al final todos los qubits están metidos en una, en una plaquita relativamente, relativamente pequeña. ¿no?
0: Claro, es, es que es el envoltorio, no es el packaging lo ¿no? que importa
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Continuamente, investigadores en, en todo el mundo están intentando buscar el nuevo material, el nuevo diseño, la nueva arquitectura de qubits sí, que vale. permita aumentar los tiempos de decoherencia, eh, reducir los errores o introducir más qubits en el mismo en, el mismo lápices, ¿no? En la misma placa. Hmm. No deja de ser, lo mismo que ocurrió con la computación clásica claro.
0: hace 40,
1: 60, 70 años.
0: Claro, ¿eh? que al final la mejora de cierto material aquí, eh, pues no.
1: Exacto. Vale. Entonces, hoy, hoy lo, que, lo que se dice, la, la frase famosa de que la computación cuántica va, va a romper la criptografía, toda la comunicación segura. Sí, ¿Es mito los, o es realidad? Es, es realidad y mito vale. al mismo tiempo. Eh, la respuesta es las computadoras cuánticas pueden romper la, la criptografía basada el en el RSA sí. en, en el, que es el, el protocolo eh, por defecto que se utilizan prácticamente en todas las comunicaciones eh, que estamos mm. en internet sí, existe un algoritmo que es el algoritmo de SOR que lleva un par de décadas bueno. eh, que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para encontrar esto es muy divertido las, la, la, eh, las claves que utilizamos en internet están basadas en un algoritmo que lo que busca son los factores primos de un número. Sí, ¿no? exacto. Si yo te digo el número 15, tú inmediatamente puedes decir que el 3 y el 5 son los números primos que dan 15, ¿no? Sí. Si yo te digo 3.475.383, pues te va a costar un poquito más encontrarlo, ¿no? Exacto. Un ordenador para ese número lo puede calcular en un par de segundos, un poquito menos. Mm. Pero si yo te digo 1024, 1.024 ¿no? bits, un poco la PCR ahora mismo, sí. necesitas más o menos toda la edad del universo para, sí. para poder computar esos dos números. Es un problema tonto, porque además si yo te digo cuáles son los dos números, tú enseguida puedes eh, encontrar saber si es, si es verdad o si... Es Pero es por, longitud, es, bueno. es, porque, es por la longitud, es más que la es Porque la única manera de encontrar esos dos números, sí. si no tienes ninguno de los dos, es por fuerza bruta. Exacto. Eh, entonces, aquí entraremos en temas de, com de complejidad computacional, problemas NP, completos y sí, demás, que da para. para, da para una eh, píndole de cantera. Exacto. exacto. Eh, pero es, es, es muy difícil resolver ese problema de manera eficiente. Uh -huh. Bueno, este algoritmo, que utiliza el, este poder de los qubits, es capaz de encontrar una solución a un problema que no es este, pero que, sí. transponiéndolo, somos capaces de encontrar una clave. Vale. Esa es la parte de verdad. ¿Y la parte de mito? La parte de mito es que necesitamos un millón y pico, un millón y medio, dos millones, eh, dependiendo de quién a quién preguntes, de qubits para poder eh,
0: y vamos romper un Exacto. Vale. Entonces, bueno, ¿no? No, igual habrá una, un equivalente a la ley de Moore, ¿no? En la, en la cuántica. Bueno,
1: ahora hablaremos ¿no? de esto, ¿no? Eh, antes de que podamos romper toda la criptografía eh, actual, mm. eh, vamos a ser capaces de desarrollar un algoritmo eh, criptográfico post cuántico, Es decir, wow. una en lugar de utilizar RSA que se basa en, en la parte de, de números primos, uh -huh. una manera de intercambiar claves que no se base en ese problema concreto. Claro. Que sea muy difícil de encontrar, que sea casi imposible, pero habla, eh pero que esté basado en otro problema. Y esto es precisamente lo que la Agencia de Estándares y de Seguridad de Estados Unidos está haciendo activamente ahora. ¿no? Ahora quedan ocho, o finalistas de algoritmos clásicos, normales, que puedes hacer con un ordenador normal, pero que sería como la nueva evolución para, para este tipo de, de comunicación. Y en paralelo, una rama de la computación, una rama de la cuántica, es la, de la comunicación cuántica, que habla de, ya de cuánto encriptado. Uh -huh. Esto es un dispositivos comerciales, puedes comprar, eh, lo puedes poner en tu oficina y otra en la oficina de tu amigo, ¿no? y, y puedes intercambiar una clave cuántica a través de un sistema normal. Que no. es completamente, hasta lo que hacemos a día de hoy, irrumpir De hecho, si alguien a priori eh, fuera capaz de, de espiar un mensaje que mandas con uno de estos sistemas, seguramente merecería un Nobel porque habría descubierto un agujero en la mecánica, la mecánica cuántica.
0: ¿Cómo iniciaste con todo eso? O sea, ¿cómo se puede.? Vamos a hablar más, quizás más tangiblemente, de, de cómo entra uno en eso. O sea qué tipos de materiales hay en internet, qué papel juega el open source en todo esto, claro. eh, porque qué herramientas hay disponibles para empezar a, a toquetear y qué tipo de experimentos has hecho tú para empezar. Porque... Claro.
1: Bueno, esto es un mundo que hasta ahora tradicionalmente ha sido, ha estado ha sido, ha sido, ha sido ha sido por los, los doctores ¿no? físicos. Sí, por el, el mundo de investigación,
0: la meta, ¿no? ¿no? Matemáticos, exacto, claro. investigación. Y porque es necesario. Pero en el sector eh, privado, ¿no? Ha sido más un, más universidad en, o también. En,
1: en Estados Unidos también, porque la bueno. relación entre lo privado y la investigación sí. es muy distinta de la que tenemos en Europa. Google, eh, eh, IBM, el Microsoft, eh, tienen grandes departamentos de investigación, no solo en cuántica, sino en muchas otras cosas, y son los han sido un poco la cabeza de playa de esto. En Europa, eh, eh, ha sido en base a, a pura investigación, ¿no? de universidades, no. grupos de estudios. Aquí en Barcelona, de hecho, tenemos bastantes grupos que, que, que funcionan muy bien, que hacen un trabajo brutal, y, y que no hay gente terminada. Eh, pero poco a poco está empezando a haber, y gracias a eso estoy aquí, eh, huecos para que gente como yo, que, que no tenemos eh, las neuronas eh, suficientes como para hacer un doctorado, podamos entrar y juntar los dos mundos, ¿no? el mundo de la investigación con el mundo del nuevo. Eh, uh -huh. Intentar buscar eh, ese hueco, donde, donde haya eh, aplicaciones reales, ¿no? claro. más que alguien pueda hablar de una, una eficiencia que pueda tener un, un business case. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Bueno, el camino que yo hice fue buscar formación online en hay en opciones, no edX y todos estos sitios. Hay varios cursos. Compré los libros clásicos que, que recomiendo a la gente. De hecho, contacté con varios catedráticos, me han recomendado unos libros increíbles. Me los compré, los leí, eh, y me fui a dormir porque, yo, me fui a dormir llorando porque no entendía absolutamente y voy a decir, nada. ¿qué, ¿no? ¿qué
0: porcentaje entendiste? Porque yo, ah. yo, yo, ya leyendo el, 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 el resumen que hay por la parte de atrás ya he dicho, digo, hostia, pues, sí.
1: Claro, es, es un mundo que a priori necesita, primero, tener el álgebra lineal súper sí. controlado, sea, tienes que tener una base de matemáticas importante. Es útil tener una base de, de física, obviamente, y física cuántica, uh -huh. la mecánica cuántica, para saber de qué estás hablando. Y luego eh, es importante tener conocimiento de dominio del problema que está resolviendo. Uh -huh. Entonces, es una combinación un poco compleja y no hay que encontrar en investigadores o en programadores, pero son como tres patas totalmente. Y que requiere que te
0: pongas al día de cosas que quizás estudiaste en la uni, pero claro, ya, hace, o sea, ya hace 11, 12 años. Exactamente. En
1: uni, Entonces, como decías, vas tirando el hilo, ¿no? Si sí. estás leyendo un, un problema, una hora de resolver un problema, y te das cuenta que necesitas de, 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 de recuperar algo de cálculo de cómo hacer la transformación de curia a veces a, 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 a estudiado sí. ¿no? y te das cuenta que ojalá hubiera sido más a clase y menos la cafetería sí, <risa> hace tantos años Um, servía para <risa> algo, ¿eso? Todo. O sea, sí, sí, es 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 una manera convulsiones. Y todo. Tiendo a pensar que si hubiera estudiado de la manera, de la misma manera que he estado estudiando en los últimos meses, habría sacado la carrera mucho por año Ah, ya, yeah. sí, claro. <risa> si ahora pudiera hablar con Millán, bueno, <risa> todo, tenía a todo 20 pasado, años. ¿sabes? Exacto. Eh, pero en cualquier caso, el, el, el recorrido que he hecho y eh, que, que ha sido largo y, y un poco un poco doloroso, eh, se puede optimizar mucho. ¿no? seguramente no hace falta hacer algunas de las cosas que he hecho en el mismo orden, vale. sino que se puede entrar de manera mucho más fácil. Eh, estamos en un momento donde la comunidad open source, sobre todo liderada por, por Google y por IBM, tienen comunidades enormes, eh, tienen frameworks open source, en el caso de IBM x que es el, un poco el, el, la herramienta por defecto que hay ahora mismo con la comunidad más grande. O sea, de las
0: grandes, ¿quiénes son los...? los porque ayer estuvimos hablando de inteligencia artificial en un, en un programa también que grabamos, y era como comentamos que Microsoft tiene las mejores, al menos de inteligencia artificial conversacional, sí. que Amazon tiene también, pues se ve que son un poco más una castaña, pero evidentemente no quisimos decirlo así durante el programa <risa> o la invitada no quiso decirlo así, pero como este programa se va a publicar, pues no, como esto no es lineal, esto es cuántico, no sé el orden, ya dejo de decir, este es episodio número 6, ¿no? Pues ya no lo digo, entonces ya lo Está estoy viendo. ¿no? De... Exacto, aquí los grandes players, que, que, o sea, ¿quién te ofrece qué, digamos?
1: El, para empezar, el, el player principal sería IBM, IBM. Por, por dos razones, o tres razones. Una, porque tiene el framework que ha montado que se llama Tiskit, ¿vale? Funciona sobre Python, entonces, a poco que tengas conocimientos básicos de Python, que vengas de Data Science, o de Explomo, o lo que sea, sí. es instalar el módulo y, y empezar a jugar con ello. Tienen una documentación muy buena, acompañada con una comunidad estupenda, vale. eh, y son los que más tracciones también teniendo. Ahora mismo, ahora en verano, van a determinar eh, lo que han llamado el Kiskit Summer School, vale. que ha sido una formación bastante intensa de dos semanas, donde pues se les han juntado 34.000 personas, vale lo cual son números ya considerables. Sí.
2: Eh,
1: y han cubierto todo, ¿no? Desde las partes teóricas hasta ejercicios, proyectos y demás. Y con, el, con esta herramienta, con Kiskit, ya puedes desarrollar tu algoritmo cuántico, vale. desarrollar el juego, hacer un poco lo que quieras, ver y evaluar y ver tú mismo... ¿Para qué cosas un ordenador cuántico sirve mejor que un ordenador clásico? Sí. ¿Y para qué cosas no tiene sentido utilizar un ordenador
0: cuántico? Entiendo que tiene como su propio sandbox o que lo ejecutas todo el código que tú haces en una serie, en una, una suerte de ordenador virtual, ¿no?
1: O, ¿O en un ordenador
0: cuántico bueno, sí.
1: eh, real.
0: Real, ¿quiere que diga, tan, No, tú no lo tienes, evidentemente. No lo tienes.
1: Está en la nube, tienen, tienen
0: varios ordenadores vale.
1: cuánticos con distintos números de qubits
0: El vale. más
1: grande que está abierto a la comunidad... Eh, si no me equivoco, creo que tiene 6 cubits vale o cual, bueno, me levanta. ¿no? Si quieres acceder al de 50, vas a tener que pagar, ¿no? Claro, me imagino que pagar. al principio haces
0: juegos 3 en raya, para no, no, no necesitas computar la edad del universo. Exactamente, claro. Aunque seáis sin problema, bueno, aunque seáis. Eso, esos, cinco mil estudiantes ahora, pero los que habrá, que estén utilizando todo esto, imagino también habrá como su propio sistema de colas o algo, ¿no? Porque tienen, como...
1: tienen un sistema de colas, es normal, ¿vale? es claro. tú mandas un,
0: un job, y te dan, dos no horas
1: después, recibes el, el, resultado, ¿no? Ah,
0: vale. O sea, tú lo mandas, no es que te, te, no te dan una ventana de ejecución la que Eso, es, No, es un,
1: es un sistema así, es que así. donde vale. desarrollas tu circuito. Vale. Quisquites es, todo, todo sigue siendo un bajo nivel, estás haciendo puertas lógicas. Vale. Si sí, sí, sí. eh, recuerdas no? las puertas sí, o sí, sí. y demás para, sí para electrónica digital y tal, pues esto es lo mismo. Tienes tu puerta o, eh mod, ¿no? tienes tu puerta Z y <ríe> de otros eh, vale eh, pero luego tienes dos puertas mágicas que son las puertas que sacan el partido a la compa a, a la, a la actual, ¿no? tienes la puerta h que genera superposición Vale. Eh, y tienes la puerta Zenot que genera entanglement. Esto es lo que hace que, que dos qubits estén de alguna
0: manera entrelazados y. y... Explica un poco más este concepto, porque no, o sea, la, yo lo conocía, pero muy, muy por encima, pero entanglement es algo también basa, bueno, sale bastante. Sí, el entrelazamiento al final es, es una propiedad física que está comprobada
1: y está demostrada sí. empíricamente, que dice que dos qubits, que de nuevo pueden ser fotones, pueden ser electrones, pueden ser eh, partes de átomos, pueden ser átomos artificiales, quedan eh, ligados o entrelazados, por, de alguna manera que no terminamos de comprender, que es lo bonito de la mecánica cuántica, vale. no necesariamente la comprendemos, vale. pero quedan enlazados. Entonces, al estar enlazados, implica que si yo conozco una propiedad de mi qubit, y tú te vas con tu qubit entrelazado al mío a otro sitio, eh, y yo conozco una propiedad de mi qubit, automáticamente pues, voy a saber la propiedad de ellos vale. Por ejemplo, tú y yo tenemos, eh, oiganme dos qubits, los entrelazamos con una microonda por ejemplo, campo físico, eh, de una manera muy concreta, y tú te vas a la luna y yo me quedo aquí. Y entonces yo miro mi cubit. Uh -huh. Y en el momento en el que lo miro, como decíamos antes, puede estar en uno o en cero, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Vale. Ya no va a estar entre medias No. Cuando lo miro ya va a estar en uno o en cero. Pero cuando lo miro y veo que está en uno, voy a saber automáticamente que el tuyo está en uno. Vale. Es como que mi cubit está afectando al tuyo
0: ¿Está afectando o está como, como el pairing de Bluetooth, ¿no? para que nos entendamos? O sea, está ah, o sea, ¿Se replica al momento, o sea, al instante el estado o solo en determinados momentos?
1: ¿Se replica al instante? y vale. bueno, obviamente hay muchas teorías y mucho que hablar sobre esto, ¿no? Einstein decía que, que tiene que haber alguna propiedad oculta, que no somos capaces de ver, de ver eh, que hace que el estado del qubit esté predefinido ¿no? vale. eh, sepamos que los dos están hacia arriba, pues que hasta que no lo veamos no está, pero en vale. realidad esto está demostrado que no es así, entonces nosotros después de que Einstein muriera eh, y que, que no es que haya una propiedad oculta sino que los qubits funcionan eh, de una manera no local y no realista. Esto ya es más, más de, 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 de física. Necesitamos más droga para eso Pero, <risa> más droga y más droga Pero el caso es que no hay una propiedad oculta que vale. no somos capaces de mirar. El caso es que hay algo que relaciona estos dos qubits. Uh -huh. que, de nuevo, pueden ser dos fotones, pueden ser dos partículas, dos iones que están en un, en, en un pozo de electromagnético. Que hace que cuando yo mire el mío y esté para arriba, el tuyo va a estar para arriba. Uh
0: -huh. A pesar de la distancia que pueda haber. ¿no? A pesar
1: de la distancia. Y esto hace que sea posible un fenómeno que es conocido, que es el de la teleportación. Claro. Eh, ¿Podemos teleportar cubits? No te imagines. Aparte de reales, ya. se pueden teleportar cubits. La parte hype no real es no. Star Trek.
0: Estaba pensando en Star Trek, precisamente.
1: <risas> ah, o sea, no, no podemos, no se va a poder teleportar gente, o ovejas, ni nada. Y tampoco se pueden teleportar cosas más rápido de la velocidad. Un montón de. de, de vale. Y tampoco se puede clonar, por cierto. Vale. Eh, que es otra de las cosas que se preguntan. Es, pues de hecho, uno, una, de las, una de las reglas de la mecánica. Claro. No, no se pueden clonar. Pues,
0: no se me ocurre contestar. una fricada, pero no, no, voy a, no voy a comentarla con el tema de la clonación. Pero, no, no, claro. O sea, a mucha gente le puede explotar la cabeza pensando en todos estos, en todos estos conceptos. Entonces, claro, ¿hasta qué punto tú no sientes síndrome del impostor diciendo qué cojones estoy haciendo yo estudiando esto? Hecho, cuando, soy un auténtico impostor
1: hablando contigo de esto cuando, cuando hay gente que se ha dedicado toda su vida a, a, a estudiarlo ¿no? vale. y, y, y que aún así te dicen abiertamente yo no lo entiendo.
0: <ríe> sé es que, es que funtiva... me estás diciendo muchos conceptos que por lo que tú me estás diciendo no los entiendes pero funcionan. Exacto. O que no se saben en general como lo, lo, la sincronía hasta de los qubits, ¿no? O sea,
1: la, los... Eh, la mecánica cuántica es una de las, eh, es en realidad un framework ¿no? de, claro. de trabajo sobre el que se desarrollan otras teorías. La, la, la teoría de cuánto ¿no? me o cuánto piel
2: se
1: Algunas de estas teorías han hecho comprobaciones empíricas que demuestran las comprobaciones matemáticas con un nivel de detalle vale. que no se había visto nunca antes en la historia de la ciencia. Vale. Entonces, eh, a día de hoy, la comunidad científica está plenamente convencida de que la mecánica cuántica reina en el mundo de las cosas pequeñas. Exacto. Y de hecho, en tiempo real, el mundo de las cosas grandes también, lo que pasa es que mm. por ser cosas grandes, no las podemos observar, estamos colapsando continuamente. ¿no? Luego hay un montón de teorías ya más mindfuck de, de, del tipo eh, many worlds, ¿no? de, de, sí. de que existen mundos paralelos y tal. Una parte importante. De los Otro títulos. rabbit hole. O
0: sea, es que ya por ahí es como entrar en Wikipedia y empezar a, claro, a ver artículos relacionados. Antes ¿no? me
1: preguntabas de, de cómo de fácil es, es acabar cayendo. ¿no? Es sí. Dentro de la computación cuántica hay una rama muy, muy importante y muy, muy divertida que es la, la de quantum machine learning. Quantum learning vale. Que es cómo enlazas radios neuronales o algo sí. que conocemos bien con computación cuántica
0: para acelerar el proceso de, de training o, o Exacto. para darle otro tipo de... Poderes.
1: Imagínate una, una red neuronal donde algunas de tus capas ocultas son tremendamente costosas claro. de training, por tiempo, por recursos, por infraestructura, porque a nivel de, de algoritmos no supervisados, por ejemplo, no tengas suficientes datos o porque tus datos sean muy difíciles de, uh -huh. de tratar con ellos. A día de hoy, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos dimensiones, la complejidad del, del algoritmo. Bueno, uh -huh. lo que la gente está investigando, y todavía es un, un, un incipiente, ¿no? es qué puede pasar, cómo podemos hacer sistemas híbridos donde eh, un algoritmo
0: cuántico pueda ayudar pueda ayudar y optimizar esto. Por ejemplo, creo que uno de los problemas que hay ahí es la, la predicción meteorológica. ¿no? Puedes predecir más o menos uno o dos días con algoritmos tradicionales, Eso. pero para ver a seis meses vista nunca puedes hay Igual tantos, a cuántica, cuántica Hay ¿no? tantos ¿no? factores claro. que es, es
1: no es, no es imposible, es computacionalmente inviable claro. eh, encontrar una solución. Exacto. Al final, a día de hoy, los problemas más adecuados para la computación cuántica son los problemas de optimización. Uh -huh. Todo lo que sea buscar una manera más eficiente de hacer algo. Claro. Entonces, puede ser encontrar el, el portfolio más adecuado a nivel de inversión para un nivel de riesgo, uh -huh. no 20 valores, eh, todas las empresas que cotizan en el Nasdaq, Dow Jones y tal. Uh -huh. eh, bueno, los quants en los bancos, ¿no? la gente que se dedica a, a fondos de inversión, claro. es un problema que, que sí, sí, se enfrentan a él continuamente.
0: Y genera dinero, entonces él, por eso, eso, eso van a invertir en ello.
1: Exacto, JP Morgan ha sido sí. la, la primera gran corporación que, que, que montó un equipo cuántico importante. Exacto. Exacto. Calculamos que el año, a partir del año que viene, más de un 5% de grandes eh, en del mundo van a tener un equipo cuántico. Vale. Finanzas, eh, optimización de, perdón, de búsqueda de materiales, eh, modelado, farma, eh, agricultura, nivel eh, de fertilizantes, por uh -huh. ejemplo. Todos estos problemas de optimización son, son right para, para la computación cuántica. Gestión de tráfico. Volkswagen eh, publicó un paper hace, uh -huh. hace varios meses donde demostraban es pues algo que han ido haciendo primero en Shanghái, luego lo hicieron en el Web Summit del año pasado, en Lisboa. Uh -huh. Utilizaron esta computadora, la que decía de, de, de 5.000 qubits, en uh -huh. ese momento tenían una de 2.000, utilizaron esa computadora para optimizar los autobuses que iban por todo Lisboa hasta, hasta el, sí. el sitio de conferencia del Web
0: De hecho, vi un vídeo vi un hace un par de días de eso, de aplicando este tipo de algoritmos. Vas a permitir, o sea, la consecuencia era, vamos a eliminar las rotondas. <risa> de las ciudades porque cuando tengas todo de coches autónomos ya, o sea pasarán pero como a milímetros el uno del otro no por porque nada. nunca van a chocar no van a colisionar no va a hacer falta que hagas rotondas ni que hagas incluso semáforos sí, en sí. verdad, ¿no?
1: Yo todavía no me termino de fiar de eso porque... y yo, tampoco,
0: yo tampoco porque siempre habrá gente con un coche con un Seat de toda la vida <risa> que rompa el sistema Pero,
1: pero ahí, ahí está no donde, donde la mayoría de además, la propia generadora de, de IRPAS tiene, ¿Mm? tiene sí, aquí Sí, es vale. un mundo que es muy incipiente y desde el área de negocio ya se están viendo las, las potenciales los problemas, los potenciales problemas donde esto puede traer solución. Vale. ¿no? Hay ahora unos 10 eh, fondos exclusivos invirtiendo en startups en cuántica, uno en España, pero en Francia hay uno, que trabaja bastante bien. Y luego grandes fondos, los los, los típicos de, de, Anderson Horowitz, sí. Todos ellos tienen una, dos o tres participaciones. Se puede, sí. puede tiene Axel, tiene. Eh, los grandes fondos que invierten en, en grandes unicornios conocidos tienen ya participaciones desde series ABCs hasta SIF en, en empresas de cómpica. En desde el lado del software, además. No solo desde el lado del hardware, sino que ya estamos en, estamos subiendo sí. capas, ¿no? capas de abstracción. Al principio programamos en ensamblador Directamente en el circo antiguo. Uh -huh. Luego programamos las librerías que transpilaban a este ensamblador. Y ahora ya estamos empezando a trabajar de manera agnóstica al hardware. Claro. De manera que el, el, el circuito, ¿no? la manera de implementar este, este cookie que gane, eh, o a lo mejor son dos o son tres los que ganan. Uh -huh. Ahora mismo hay unas cuantas empresas con distintos approaches. No tenemos que preocuparnos de reaplicar todos nuestros problemas, sino que al final que esta computadora tiene tantos qubits, me da igual que esté hecha con fotones, que con iones, que con qubits transmon que con, con lo que sea.
0: ¿Qué van de más rápido, el hardware o el software en este mundo?
1: Yo creo que van de la mano. Eh, vale. el, el hardware, lógicamente, tiene una, una inversión de capital mucho más grande y un riesgo mucho más grande. Que, eh, es es otro tipo de, de guerra, ¿no? Y, y el que gane ahí, pues será. Se sí, llevará el, 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 el claro. gato al agua. Nunca, nunca Bueno, es que hay,
0: claro, puedes trabajar en, 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 los dos, en las dos vertientes. Igual que en la arquitectura computacional tradicional, digamos. O sea, trabajar en hardware. Y que, hubo quien. Todavía gente que ha trabajado en tarf, tarjetas perforadas. ¿no?
1: Exactamente. Es un poco Pero, usamos la, la analogía de cómo la computación clásica ha ido evolucionando desde LENIAC hasta uh -huh. hasta hoy, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, ¿no? y es que, eh, hemos aprendido mucho. Claro. Hasta ahora, ¿no? La ley de Moore ha ido avanzando poquito a poco y ha ido creciendo, ¿no? Como sabemos, hasta ha llegado a su toque. Pero, pero no tenemos por qué cometer los mismos
0: errores. No, Porque y hoy en día que... cuentas con la inteligencia colectiva, ¿no? También de. Exactamente. ¿no? Hoy todo puedes Internet. puedes
1: aprender computación cuántica con YouTube.
0: Sí, exacto. Hace
1: 20 años no podías aprender cálculo con YouTube.
0: Bueno, en tres meses pues tienes la base de, de computación cuántica, ¿no? Y ponte a hacer eso en los años 70, no creo. ¿no? O seis o nueve o. Bueno, o... vale, sí.
1: En, en, en seis meses puedes programar cosas con cuánticas vale. y saber muy bien lo que estás haciendo. Vale. Eh, en 12 puedes saber algo más, ¿no? Pero,
0: pero es una carrera de fondo. ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿qué es lo primero que tú uh, empiezas a programar? ¿Juegos?
1: Los juegos es una. Es una de hecho, es, sí, es una manera muy buena porque. No te tienes que entrar en la parte teórica, que ¿no? es un poco más, más compleja. Claro. Sino simplemente ver los resultados de lo que, de lo que, de lo que
0: ocurre. ¿no? Tú estás ¿no? con el juego de serpiente, me has dicho.
1: Estoy intentando programar un, un Snake, ¿no? Eh, sí. eh, los que seáis suficientemente viejos y si os acordáis del Nokia. Eh, sí, tres días. Eh, pero en realidad, yo venía me basaba en el Nibels, eh, no que no Era sí. la serpiente que venía con Q-Daisy, con MS2 a punto de años. 30 años, completamente. Vale. Vale. Eh, bueno, no, no sé, pide que programabas en basic, un lenguaje que empezabas con... Sí. Tenías que poner las líneas principio 10, no sé qué, 20, no sé qué. Sí, 10,
2: 100,
1: 100. Ah, Y todo esto empezó porque hice una analogía donde recordaba cuando yo empecé a programar en este lenguaje, ¿no? Y cómo el mundo ha avanzado en 30 años. Yo he cambiado de carrera completamente varias veces, mm -hmm. he dejado la programación para hacer un manager y tal pero programar ahora me recuerda un poco a esa época, ¿no? cuando eras automático, totalmente junior, no sabías muy bien qué pasaba por debajo de esas líneas de código, uh -huh. tenías obviamente unos recursos muy limitados, pantallas ¿no? eran monófono prácticamente, y, y, y para hacer un juego de serpiente necesitaba un montón de líneas. Sí. Pero de ahí eh, la gente me fue tirando de, de la pierna y me dijo, ah, pues vamos a ver si podemos hacer una serpiente donde el gusano cuántico pueda superar a un gusano clásico, que ¿no? comp compitan entre ellos. La, la, la idea que tengo, no es un working progress, que es que el gusano cuántico, como puede explorar todo el tablero al mismo tiempo, y elegir el, 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 la dirección adecuada siempre, debería poder capturar más eh, puntos, más manzanas que la que nos permite uh
0: -huh. Pero es un poco ¿Y en qué punto está ahora?
1: Está en un punto donde la serpiente cuántica sobrevive más tiempo, Sí. pero es muy tocado ahí. ¿no?
0: O sea, yo lo he visto antes, has ejecutado mm. un, par de, un par de veces, y evitaba mucho las colisiones con la serpiente tradicional, mm. pero se quedaban muchos, hacía muchos loops raros. Sí, está, ¿no? es, es
1: un working pro, está bien. Vale.
0: El primer approach que ¿Por qué? Era, o sea, ¿por qué se da ese caso? O sea, ¿Lo sabes o es un no sé por qué, pero está sucediendo así?
1: Es, pasa un poco como, como las redes neuronales, ¿no? Que a veces... Mm. En la, en la entrenas eh, montas tus eh, pues, tus nodos utilizas la, la red que consideras que es más adecuada para el problema que estás que, que tienes delante y entonces ves que sal, salen inferencias extrañas vale pero no sabes por qué no sabes qué está ocurriendo dentro de las capas ocultas de la red de la claro claro para mí el ejemplo más bonito era la, el, el el dreaming que que está con la gente de google no que daban la vuelta a la red
2: neuronal con, con, con las
1: eh, las GAN que llaman y le decían, oye, te doy un perro, una chica y un edificio. Y te sacaba una imagen completa con y das de olla con LSB... O sea, es, ¿qué ocurriría si le das droga a un ordenador?
0: Ya, yeah. eh, <risa> LSB cuántico. Encima. Eso sí que sería la... O sea,
1: es, es darle la vuelta ¿no? normalmente vale. a, un, a un algoritmo de reconocimiento tú le dices, eh, toma esta foto, dime si hay un, un hombre, una mujer o un animal. ¿no? Sí. De manera que en, la, en el lado derecho de tu red tienes los labels que quieres, eh, que quieres identificar, Exacto. y en el lado izquierdo, tu producto en bruto. Entonces, ¿qué ocurre si le das la vuelta? Le dices, oye, yo te doy eh, los labels, labels y tú me haces algo con esto, a ver qué sale. Yeah. Eh, y, y bueno, salen cosas sí, increíbles ¿no? con, con, con estos experimentos. Yo creo que la, la computación cuántica está muy relacionada con esto, y con estos experimentos, estos juegos que no tienen un sentido real, mm -hmm primero, sirve muy bien para, para aprender y para, para, para generar intuición en, en este sector, porque al final eh, tienes que cambiar tu forma de pensar. No uh -huh. en la que pensamos eh, los programadores, en, en los bits, en, en las variables que asignamos, cómo funciona un programa de manera funcional o estructurada, uh -huh. eso lo tienes que cambiar continuamente. Uh -huh. Porque ahora vas a tener un estado donde estás comprobando todos los estados al mismo tiempo. Uh -huh. Alguien decía... Eh, comparado a esto con buscar una solución en un labriego. Si tú te programas un, un algoritmo para encontrar la salida de un laberinto, pues hacerlo mejor o peor, ¿no? Pero al final vas a ir iterando paso por paso. Por fuerza bruta, claro. Por fuerza bruta, o con algoritmos que te reducen el número de pasos para, sí. eh, bueno, que se irte marcando puntos, o ir haciendo distintos algoritmos de, de redes, registras, de o cosas así. Sí, el, sí. El es el problema del Traveler Salesman. Powers, ¿no? El equivalente cuántico es que tú inundas el laberinto y ves por dónde sale el
0: agua. Ajá, ah, vale. Es, es, esa es la manera.
1: Eh, o sea, es, es, es una manera muy simplista de, de explicarlo, pero es, es un cambio de, de mentalidad. Brutal claro, claro. Respecto a cómo un programador afronta un problema típico.
0: Vale. Eh, en, en ese sentido, y, y volviendo un poco a cómo, cómo empiezas, porque ahora yo estaba pensando, hostia, me acuerdo cuando empecé a programar, tu primera frustración es... Esto no compila. ¿Por qué? Porque son cosas de sintaxis. Una vez aprendes la sintaxis, luego es eh, igual la interconexión entre clases, pues ya ahí hay cosas que no acabas de entender por qué me llega el parámetro o por qué no. Luego ya te metes con framework, ¿no? A nivel de framework. ya es, bueno, aquí hay una función a la que yo no puedo acceder, pero me dice que yo le paso esto y devuelve. Y te genera mucha frustración que algo no funcione, ¿no? En ese sentido, tú has dicho seis, nueve meses es lo que tardas a poder programar algo básico, ¿no? ¿Cómo gestionas la frustración esta? Por al final, por hoy en día, aprender a programar en Rails, pues haces el típico to-do list en Rails, el tutorial, y en 15 minutos estás programando algo. que con Igual no lo entiendes tampoco. Hay mucha magia detrás, especialmente en Rails, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿cómo gestionas la frustración de nueve meses sin quizás producir nada?
1: Con comunidad. Vale. Fundándote con gente. ¿es, es, es algo suficientemente difícil y que necesita... Muchas veces necesitas hacer pay programming, eh, solo para saber si realmente estás, eh, tienes el approach que ¿no? Vale. Vale. en este ejemplo de la serpiente, por ejemplo, mi primer approach para resolverlo, y empecé directo, ¿no? Me metí de lleno y me di cuenta que no tenía qubits suficientes como para poder resolverlo. Estaba utilizando una approach que habría necesitado unos 200 qubits para poder sí, sí. trabajar. ¿Y ¿Cómo
0: eso? lo sabes a priori eso?
1: ¿no? Bueno, primero empiezas con la idea, ¿no? De, empiezas a programarla y cuando primero te haces un toy model, ¿no? Pues a ver, ¿qué ocurriría si mi tablero de la ventas fuera de 5 por 5? Claro, es proporcional. Eh, eh, y yeah. hay veces que es muy fácil ver cómo crece proporcionalmente, pero hay veces que no es tan fácil. Vale. Entonces, porque el, tu circuito va creciendo
0: de maneras... Extrañas. Claro, porque el tablero de la serpiente no solo es, no, entiendo que no solo es proporcional al tablero, sino que tienes otro elemento, que es la otra serpiente. La otra serpiente, Entonces, los distintos pasos que tiene Y por que donde la... aparecen los puntos de comida, ¿no? Y ¿no? todas las... O sea, al final, la
1: computación cuántica existe por una, o se creó por una razón, y era simular el universo.
2: Uh -huh.
1: Richard Feynman, que se puede sí. considerar el, el padre de la computación de la, cuántica, el padre del la, quantum de electrodynamics, le decía que, al final, si la naturaleza es cuántica, Uh -huh. Si nosotros no podemos saber el estado y la posición eh, de un electrón, uh -huh. pues una computadora que lo quiera simular va a tener que ser cuantos. Claro. ¿No? Para, para... Nosotros no podemos simular moléculas de, de la manera real, ¿sabes? porque tienen excesivas variables para que nuestros informadores de JVP puedan, puedan trabajar con ellos. Pues la única manera, aparentemente, de poder simular esto, lo que, lo que Alan Turing llamaría una máquina universal, uh -huh. es con una computadora. Y ahí es donde estamos, hemos cogido todo lo que dijo Turing hace ya un siglo, y lo estamos rehaciendo para, para que tenga sentido a nivel universal con una simulación cuántica.
0: ¿Qué recursos hay? Ah, tú has mencionado ¿no? a YouTube, hay los libros que estás puedes compartir dos o tres títulos por lo menos, para empezar con lo básico, ¿no? Y luego a nivel de, a nivel de ejercicios, ¿no? O sea ¿qué tipo, y sobre todo. ¿También qué lenguajes de programación? Porque has dicho que pues el, lo que está sobre IBM ¿no? está montado en Python, pero se puede hacer cuántica con otros lenguajes de programación, ¿no?
1: Hay, eh, hay muchísimos recursos, ¿Vale? muchísimo open source, eh, hay lenguajes propios que han sacado grupos de investigación, uh -huh. eh, Google utiliza un lenguaje que se llama Silk, ¿Vale? que con Python también, eh, Microsoft tiene su eh. Usar. Que está muy basado en empezar. Mm -hmm. <risa> eh, y hay, hay muchas opciones. ¿eh? Incluso hay cosas para JavaScript. que me Ostras, te imaginas? Ya <risa> que <O sea,
0: risa> es un poco cuántico. es nada, no, la, no, la broma interna. O sea, no nosotros, identificar pero... el scope de una variable es totalmente cuántico. ¿eh? No dejaros, ¿sí? Exacto, exacto. <risa> ah, pero hay, 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 hay
1: prácticamente todo lo que te puedes imaginar. Hay ¿no? simuladores, eh, eh, pequeños simuladores gráficos para poder, mm -hmm. para poder trastear. Pero antes de entrar ahí, yo recomendaría entrar en una comunidad.
0: Y Eso es muy interesante. ¿Qué tipo de o sea, comunidad que hay? Pues, que son, que
1: y sobre todo en, en Slack hay hay, Spaces, sí. hay, hay grupos de, de todo tipo, localizados, no localizados. Nosotros llevamos uno, uno en español, porque también sí. estudiar en tu idioma te, te da cierta ventaja. Sí. Aunque luego es una gran lección. Pero yo recomiendo entrar en comunidades. La comunidad es, en general, por la dificultad inherente que tiene es bastante... bastante Ayuda mucho. Porque la gente se ha dado cuenta de que cuando han entrado les ha costado mucho y necesitas un hombro sobre el que llorar de vez en cuando. Exacto. Pues la gente se aporta mucho a ayudar. El la propia gente de Kiskir de IBM, tiene un Slack muy potente con mucha gente donde cuando estás haciendo un problema oye, no sé cómo mapear este parámetro en este circuito y tal y enseguida hay un montón de gente dispuesta a, a, a echarle una mano, a, a orientarte o a trabajar el problema continuamente. ¿no? Nosotros tenemos una pequeña comunidad donde lo que hacemos es, encontramos un, un, eh, un problema o discutimos un problema y, pues, vale, ¿cómo lo atacaríamos con distintos aportesos? ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un, un hundir la flota. Pues, ¿Cómo haríamos un hundir la flota? Cuando, sí. ¿no? ¿Cómo tendría sentido? Bueno, pues, podemos aplicar este algoritmo o este otro. Vamos a mirar, tú lo haces con este algoritmo, yo con este otro, y debemos ver cuál es más eficiente, cuál al final funciona. Aquí lo difícil no es sólo hacer el algoritmo, sino tienes que hacer algo que sea mejor que la alternativa clásica.
0: Claro, ese es el reto. Pues si no, ¿para qué? Exactamente.
1: Bueno, entonces tú ¿cómo es hacer con una cuántica algo que busquen una base de datos, una cadena de texto? Sí, pero no va a ser ni de lejos tan eficiente como las soluciones clásicas que tenemos hoy en día claro. para buscar datos indexados. ¿no? Pues hay otro tipo de cosas que, que sí que son más,
0: más para hacer. ¿Y ¿Vosotros queréis lanzar en Barcelona pues el Quantum Beers o...?
1: Estamos eh, organizándolo. Eh, si dependiendo de, de lo que ocurra con, con la pandemia, eh, haremos el primero en septiembre o en octubre. Sí. Vamos a hacer una serie de eventos mensuales o bimensuales precisamente para esto, ¿no? Para crear esta comunidad más, eh, más en persona. Quantum Beers va a hacer o los Entangled, Entangled Beers o algo así. Claro. Eh, para Barcelona es una ciudad súper potente el nivel de gente. Eh, la comunidad es, es brutal. Aquí tenemos... ¿Cuánta gente estimas que hay en Barcelona metida en esto? Quizá un par de cientos de personas. Vale. Eh, al final, quizá 300. Al final aquí tenemos el delicto. Claro. Tenemos el PAE, tanto la UPC, como la UB y la UAB están muy volcadas en, en, en este tema. Entonces hay mucha gente desde el lado de investigación. Tenemos cuatro o cinco... Startups ya montadas, de también, tangencialmente está relacionado. O Entonces, sea, es una comunidad muy potente, la la y, y en España en general, lo pegamos. En uh -huh. eh, si, si miras a Microsoft Google y IBM, en sus top tienen españoles.
0: Sí, eso es verdad. Eso. Es... Bueno, ya no, no es que yo lo supiera, pero sí que es una cosa que hemos comentado varias veces, y, y muchas veces que sí que he visto por lo, lo mismo, ¿no? Minando ciertos documentales, ciertos clips por YouTube y, y, y ves que coño es un español que está hablando, ¿no? Sí, es Porque siempre es como sí, sí. tanto.
1: La, la, lamentablemente, o sea, a nivel de inversión, China si no se sabe lo que está haciendo, pero se sabe que es sí. brutal, ¿no? Ehh, son los que crearon el enlace de criptografía cuántica de mil kilómetros cuando el récord de esta hora era de 100 kilómetros.
2: Mm. Se sabe que están
1: trabajando en no, ordenadores con una de Cubits, pero bueno, porque dentro de su muralla oscura, donde no se sabe lo que hay al otro lado, Estados Unidos obviamente está invirtiendo una barbaridad, sobre todo desde un lado privado. Claro. Canadá es eh, uno de los, de los líderes. De hecho, mi, mi apuesta personal es que Toronto va a ser el, el Silicon Valley cuántico, sí. que, si no lo es ya, tiene una gran cantidad de empresas y mucha gente allí trabajando y luego Barcelona creo que puede ser un buen de talento
2: uh -huh. ¿no?
1: por precisamente ya lo es para para la computación en general ¿no?
2: sí
1: nosotros tenemos la suerte de vivirlo en, en nuestros trabajos pero a nivel de computación cuántica lo puede ser también nos podemos mezclar las tres las tres patas de este mundo es un poco mi trabajo ¿no? estar entre medias de ese triángulo amoroso ¿no? el eh, negocio la investigación y tecnología uh -huh. que son son, son una, si, si te faltan una de estas tres patas no bien, ¿no? Y es, es una etapa muy bonita. Yo al final me he metido en esto porque siempre dije creo que nació sido demasiado tarde para vivir la, la revolución de la computación y de Internet.
0: Pero a cuántica... Eh.
1: Demasiado pronto para la exploración espacial, eh, pero es el momento exacto para la, la revolución.
0: ¿Qué, ¿Qué nos espera de próximos pasos de tus proyectos cuánticos? O sea, de la serpiente, ¿a qué vamos a pasar? Se acuerdas de la evolución lógica, ¿no? Empiezas con juegos más o menos básicos. Me imagino que primero haces un tres en raya porque es el típico juego que empiezas programando. Luego pues ya pasas a igual a algo más complejo como un serpiente o un buscaminas o alguna historia así. Y luego, ¿cómo pasas ya a problemas reales? ¿Es algo alcanzable desde un punto de vista individual como tú solo? Quizás con el apoyo de la comunidad, sí, pero no igual no entras en cosas como muy... Super complejas, ¿no? con cálculos astronómicos, temas criptográficos? ¿O sí, si puedes?
1: No, cuando, cuando ya empezas a tratar temas más serios, sí, eh, ya. ya necesitas eh, utilizar ordenadores que te estén dinero, sí, vale. eh, necesitas información o datos que no son fáciles de conseguir. Claro. Entonces, cuando, a nivel de, de formación particular, juegas con, con toy Claro. Y eh, intentas buscar con, con este toy la eficiencia respecto a, a, a un sistema tradicional. Pero con tu toy model, entonces ya puedes ir a una empresa y decir, este problema que tú tienes, lo tienes guardado en el armario, porque no tienes una manera de, 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 de resolverlo a día de hoy. Mm -hmm. Mira lo que traigo. Déjame tus datos, déjame jugar con ello, a ver qué pasa. Vale, y muchas veces de, de ahí salen, de, así es como han salido las startups que están, que están trabajando. Eso, ¿no? Entonces, de, de todas las, las eh, posibles demandas que puede haber, es encontrar ese nicho donde, donde se puede atacar al siguiente paso entonces, yo estoy todavía en mi fase de formación, al igual que mucha otra gente, de creación de comunidad. Eh, estoy trabajando en un proyecto donde estamos juntando startups, inversores, eh, tanto fondos, venture capitalist y, y demás, y empresas de demanda, mm -hmm. en la Quantum World Association. Eh, y estando aquí me permite tener una perspectiva global muy interesante. De estas tres patas que te decía, ¿no? De la propia investigación, las cosas que se desarrollan, mm -hmm. la tecnología y en el negocio. Bueno, que cuando salga el nuevo chip, que no necesite un frigorífico tan grande eh, o que, que tenga unos errores estaremos ahí para identificar las partes que se puedan aplicar a, a este problema.
0: ¿Y qué parte crees que tú puedes aplicar ya en tu día a día? O sea, como Enterprise VP de Naviga Global, ¿no? Que es una, una empresa que aglutina muchos negocios de, del sector de media. ¿Todo esto le ves una aplicación que podrías decir, venga, puedo, ¿puedo solventar algún, algún problema que tenemos nosotros, porque ahí sí que tenéis una cantidad de datos sí. bastante brutal, ¿no? Sí.
1: De, de hecho, eh, ¿Es el plan? Eh, hemos estado haciendo un pequeño experimento, nosotros vale. trabajamos con, eh, con contenido impreso, uh -huh. en periódicos, en, en muchas partes del mundo, y ahora lo sí. que se está haciendo es que la maquetación del periódico se automatiza, ¿no? es el hecho todo después del ha sido el golpe final de la digitalización de estas empresas, claro. pero que al mismo tiempo no quieren abandonar el print. Mm -hmm. No quieren abandonar sus periódicos que, que diseña el niño en la vida y va entregando sí. en, en su barrio, cosa que sigue, sigue existiendo. Entonces, lo que les está, estamos trabajando en es una solución donde ellos desarrollan directamente para digital, para sus sus aplicaciones y demás, pero automáticamente creamos un periódico maquetado, una revista maquetada, en una manera de que tú no podrías identificar si es un humano o un indesign o esta máquina uh -huh. eh, y de, de una manera fuera.
2: Entonces
1: esto lo estamos haciendo utilizando sistemas de intercambio social y son realmente Es un problema del binpac. Vale. Tú tienes cómo guardar cosas en el maletero.
2: Sí, no sí. Tienes que guardar todo esto. De,
1: claro. ¿Cómo consigues meter todo eh, optimizando el espacio al máximo? ¿no? Uh -huh. Entonces, es un problema donde estamos eh, vendiendo. El juego.
0: Y para acabar ya, eh, a nosotros aquí, al menos en el podcast, nos gusta preguntar eh, una gran cagada tecnológica, pero en este caso igual te voy a proponer un reto. O sea, ¿cuál sería una gran cagada cuántica? O sea, si una empresa aplica cuántica en su día a día, claro, si puedes alcanzar niveles de computación mucho mayores, por pues resolver problemas que eran inimaginables, las cagadas también lo no pueden ser, ¿no? A nivel de resultados desastrosos. También, ¿Qué, qué, se, claro. ¿Qué se te ocurre algo que podría decir, hostia, es que claro, te puedes ir de, de varios órdenes de magnitud en, en error, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de cagadas podríamos pensar a nivel cuántico?
1: Yo creo que la, las cagadas principales están muy relacionadas con las que vienen también de la inmunidad que son cagadas
0: claro. éticas Vale.
1: Eh, y es, es, un, es un tema que, que sí. se está hablando mucho, a mí personalmente me interesa mucho. Sí. En principio, la computación cuántica debería ser capaz de, de eliminar algunos de los biases que la inteligencia artificial puede traer, ¿no? Pero al mismo tiempo genera dudas más metafísicas, eh, quizás, ¿no? Sí. Eh, deberíamos o, hacer Pongamos eso, un ¿no? ejemplo. Eh, o sea, el
0: tema del bias, para explicar un poco, ¿no? El tema de, del, del bias de, sobre inteligencia artificial está todos hemos entrenado, había un caso que era creo que el de Kodak, que era bastante... Muchos tienen como cierto racismo implícito, ¿no? Kodak tenía el sistema de detección de los ojos cerrados, pero claro, entrenaban con gente blanca. Entonces a la gente asiática les decía que tenían los ojos cerrados. Les decía, oye, abre, abre los ojos, ¿no? O sea, es un sistema... Eh, ¿Por qué sucede esto? Porque entrenaron solo con un dataset que no estaba completo, que era muy poco inclusivo en este sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos solventar eso? ¿Es el tipo de cosas que solventaríamos con cuántica Y, y esto incluso ocurre
1: con un con, con, eh, supervise sí. El supervise es incluso más, más complicado en ese sentido. Claro. Porque puedes encontrar biases que incluso como humano no te habría planteado en plan. Claro. Eh, entonces la computación cuántica lo que hace es dar una vuelta de tuerca y nada de esto con, una, con un contenido que además no sabes lo que hay. Y no puedes echarle la culpa a la superposición. Entonces, pues un, un caso puede ser gestión de, gestión de riesgos. Vale. Eh, para un nivel de crédito. un uh -huh. de, de crédito. No es nada nuevo, ¿no? ¿eh? Pues, tú tienes este nivel de crédito y tu mujer va a tener este otro nivel. Uh -huh. Porque ella con el mismo trabajo que yo tener más o menos. ¿no? Uh -huh. Lo dice, lo dice un en algoritmo. Entonces, el, el, entrar en este área con feciera, creo que puede ser muy peligroso. Claro. Porque no, no nos permite hacernos las preguntas adecuadas que nos tenemos que hacer para saber si algo es lo, es lo, es lo correcto. ¿no? Cagada, a lo mejor no tanto del lado de ética, sino del lado de negocio, creo que sería apostar demasiado por, el, por un hardware completo. Vale. Eh, o sea, ahora mismo, a la hora de elegir un proveedor bueno, de hosting de cloud, y todo el mundo habla del, del vendor locking. ¿no?
2: De, sí. de, si,
1: si entro con Google Cloud, con Google ¿cómo lo hago para no quedarme en cloud a ellos? Sí. Pero al final... Eh, lo único que te puede pasar es que los precios cambien o que algunas cosas de, de las condiciones cambian pero no es muy raro que un AWS o el Cloud o Azure vayan a desaparecer sin embargo en cuántica si tú haces algo 100% atado a un problema... ya está
0: toma dos sí. <risa> vale pues estamos con el tema de la de la sí. cagada ¿no? ha cambiado un poco el enfoque pero ya pero vale.
1: Otra, otra cagada que, que ya es más técnica o de negocio puede ser eh, eh, el, el casarte demasiado con una no. tecnología, con un, con un hardware completo. Con, con Concreto. trapa
0: Vuelve, da igual, ya no, no paro. Sea, sí.
1: eh, otra, otra cagada que ya es quizá más, más específica de negocio ¿no? y, 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 y de, de la tecnología como tal puede ser la elección, casarte demasiado con una plataforma. ¿no? De la misma manera que hoy en día el, el vendor locking en un cloud provider es algo que se tiene en cuenta pero que no es tan crítico ¿no? es, es difícil o raro que AWS, Google o, o Azure desaparezcan lo más que es que también las condiciones mm -hmm. sí que es verdad que en Cuántica hay ahora mismo una serie de operadores de hardware que están en una lucha del de beta contra el VHS pero con 10 estilos distintos y cosas que no sabemos que pueden venir mañana un nuevo tipo de cube, como decíamos antes que que revolucionen completamente todo lo que hay. Algunas de estas empresas que ahora que, que ha hecho una serie B una serie C de que desaparezcan porque simplemente tenemos una nueva tecnología que tire toda su inversión hasta ahora a la, 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 la basura. Entonces, si tú como negocio te has enfocado puramente en algo completamente atado a esta tecnología, vas a, ver, vas a tener. De hecho, Google está trabajando con varias de estas arquitecturas al mismo tiempo para, para reducir el riesgo.
0: Hablábamos en, en, en uno de estos episodios que comentaba de, de inteligencia artificial conversacional, que la migración entre distintos sistemas no es trivial, y de hecho muchas veces tienes que volver a empezar casi desde cero, por eso, porque la migración, la portabilidad es casi nula, o sea, aquí es, lo que estás diciendo es que va a suceder eso, ¿no? Exactamente. Pero claro, ¿cómo puedes saber a priori cuál es el, el sistema? No bueno?
1: puedes saberlo. Solo puedes intentar abstraerte todo lo posible para que luego esa oportunidad tenga sentido.
0: Muy bien. Bueno, creo Sergio que podemos dejarlo aquí. Ya llevamos una hora, así que muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y por aclararnos muchos de estos conceptos que yo al menos me voy con, con un saco de cosas aprendidas y lo he explicado súper, súper claro.
1: Entonces, gracias a, a vosotros. Yo lo único eh, que pueda estar interesado en, en ahondar más en profundidad o que quiera participar en alguna de estas comunidades que hemos comentado, que me contacte y, y, y como digo, lo principal es tener amigos con los que llorar juntos para, para entrar en este mundo que es súper excitante
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Sergio, hasta la próxima Somos Mars Based.